2: Drei Frauen, zwei Stimmen, eine Gitarre. Das ist die Band Cuckoo. Das Trio kommt aus Leipzig und Berlin. Getroffen haben sich die Bandmitglieder bei einem Jazzworkshop vor acht Jahren. Später haben sich ihre Wege wieder beim Jazzstudium in Dresden gekreuzt. Dort haben die beiden Sängerinnen Yanda und Meriem als Duo angefangen. Später ist die Gitarristin Steffi dazu gestoßen.
1: Sweet,
2: Musikalisch bewegen sich Kuku irgendwo zwischen Pop, Jazz und Folk. Das Markenzeichen von Kuku ist die ungewöhnliche Trio Konstellation aus zwei Sängerinnen und einer Gitarristin. Kreativ ausgetobt haben sich Kuku auch beim Crowdfunding für ihr Debütalbum. Dort konnte man unter anderem handgemachte Kuku action figuren erstehen. Nächste Woche kommt das Album raus. Jetzt sind die echten Kuku zu Gast bei Detektor FM.
3: Und ich sage hallo zu Miriam, Steffi und Janda. Schön, dass ihr bei uns seid.
4: Hallo. Hallo. Vielen Dank.
3: Wir haben es eben gehört, ihr habt. Actionfiguren gebastelt für euer Crowdfunding. Was habt ihr denn gemacht? Sind das Knetfiguren? Wie sieht denn das
0: aus? Wir haben sehr, sehr lange überlegt, ähm, wie wir das umsetzen können, weil als wir uns das ursprünglich mal ausgedacht haben für die Crowdfunding-Kampagne, haben wir nicht so richtig damit gerechnet, dass wirklich (lacht) jemand diese Actionfiguren ähm, kauft. Aber es hat dann funktioniert. Die waren ziemlich schnell weg und wir haben die gebastelt aus Holzgliederpuppen und haben Köpfe und Hände und Füße aus Fimo gemacht. Das ist diese Suralinen-Knete, hat man es früher mal genannt, die man so im Backofen aushärten kann. Genau.
3: Offensichtlich war es ja erfolgreich, nicht nur ja. mit den Puppen, sondern das Crowdfunding insgesamt. Über 4.000 Euro habt ihr damit eingesammelt. Was genau habt ihr mit dem Geld denn so gemacht?
4: Na, wir haben unsere Produktion davon bezahlt. Die Albumproduktion, also das Mixing, das Mastering, die, die Zeit im Studio, das Layout, die Webseite das Kostet irgendwie immer alles total viel Geld und da ähm, haben uns die 4000 Euro auf jeden Fall echt ganz gut beigeholfen. Ganz gereicht hat es nicht, also es müssen jetzt noch ein paar mehr Leute die CD auch
3: noch auf den Markt kaufen, <lacht> aber ja, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das dann auch passiert. Ganz gereicht hat es nicht, heißt das, irgendwas ist noch offen, was ihr noch bezahlen müsst, was noch geplant
5: ist oder habt ihr erstmal vorgestreckt? Tatsächlich ja. sind wir auch ein bisschen in Vorkasse gegangen, aber man muss wirklich sehen, das sind so viele Posten, die bezahlt werden müssen. Merem hat es gerade schon angesprochen. Da ist dann eigentlich schon das Studio mit 4.000 Euro und das Mischen
0: und so. Also das ist schon einfach jede Menge Holz. Man muss auch dazu sagen, dass wir eine Band sind, die alles selber macht. Also wir haben jetzt nicht irgendein Management noch im Rücken oder ein Label, was uns wahnsinnig viel Geld in den Rachen wirft, um diese Sachen zu finanzieren, sondern wir stemmen das schon selber und das ist dann schon so eine CD-Veröffentlichung, ist ein bisschen Fass ohne Boden auf jeden Fall. Das ist, äh, da kommt dann immer irgendwie noch was dazu.
3: Gut, ihr seid in Vorkasse gegangen, aber es hat sehr viel geholfen, weshalb ihr dann eben auch schön wieder Songs produzieren und aufnehmen konntet. Und ihr wollt uns ja auch welche spielen heute. Welcher ist denn der erste, den wir von euch hören?
5: Der erste Song, den wir heute spielen, ist Sweet Is The Rain.
1: The rain on my lips and cheek. Warm is the old good summer breeze, and for once I feel free. Yours is my heart. Rain on my lips and cheek Warm is the old good summer breeze And for once I feel free Yours is my heart, my warm body weeps For kisses and love and good memories I wish I'll need them next winter. Are coming, and I can't fall asleep. I'm waiting for you to come closer. I'm waiting for your hands to lay. Your Oh hmm. Kisses and love and good memories I will need them next winter I'll need them next winter
3: Sweet is the rain von Coco live eingespielt im Detector FM Studio. Die Band ist zu Gast in der Detector FM Session. Ihr kommt ja aus Leipzig und Berlin. Wie genau habt ihr euch denn überhaupt zusammengefunden?
4: Das erste Mal bei so einem Workshop, zu dem wir alle hin sind, weil wir Jazzmusik studieren wollten und da was lernen wollten und dann haben wir uns in Dresden wieder getroffen. Da haben wir dann alle zusammen studiert und haben uns eigentlich erstmal angefreundet. So und uns gar nichts dabei gedacht. <lacht> und dann, und ja, dann irgendwie haben wir gedacht, wenn wir schon so gut befreundet sind, dann lass doch auch zusammen Musik machen.
3: Damals warte ja trotzdem erstmal alle zusammen, wenn man so möchte. Heute führt ja eine Art musikalische Fernbeziehung. Wie funktioniert das denn?
5: Skype. (lacht) Ja, also tatsächlich helfen Tools wie Skype sehr viel. Wenn man zum Beispiel zu dritt Sachen besprechen muss, ist das unglaublich praktisch. Und ansonsten müssen wir einfach die Proben ein wenig langfristiger planen, aber dann geht das auch. Jetzt sind wir mittlerweile ja immerhin nur noch in zwei Städten. Davor waren wir auf drei Städte verteilt. Insofern haben wir jetzt schon eine, sage ich mal, strukturelle Verbesserung (lacht) erreicht. Und das geht schon. Das ist halt alles mit Planung verbunden, aber... Es funktioniert offensichtlich. Interessant
3: ist ja, eure Besetzung besteht, das habt ihr auch auf eurer Website so stehen, aus zwei Stimmen und einer Gitarre und einem Koffer voll kleiner Instrumente. Jetzt sehe ich, glaube ich, schon welche davon. Das eine sieht für mich eigentlich aus wie ein Kinderspielzeug, wenn ich nicht irre. Und dann haben wir da noch einen Mini-Tambourin und ein Holzschwein. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. (lacht) Gut, sind das eure Standard-Mini-Instrumente oder habt ihr noch mehr skurriles Zeug? Wir haben unheimlich viel skurriles Zeug. Manche Sachen sind auch gar nicht so skurril, wie zum Beispiel Klanghölzer, was ja ein gängiges Percussion-Instrument ist. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die ein bisschen speziell sind. Wir haben zum Beispiel eine wunderschöne pinke Melodika, die ich mal in Istanbul in einem Spielzeugladen gekauft habe. Und wir haben inzwischen schon allerlei interessante Sachen angesammelt, die wir dann live benutzen. Ich finde eigentlich die Bürste am besten. Die klingt auf jeden die Fall. Die haben wir jetzt leider nicht mehr. Die haben wir nicht dabei, ja. Wir haben eine Handbürste dabei, eigentlich auch noch mit dabei, die wir live benutzen. Aber magst du vielleicht mal dieses Schwein kurz benutzen, damit man weiß, was es tut? <lacht> Na, eigentlich
4: ist es so, meistens sind das Frösche. Diese. Die können so machen. Und da kann man aber auch draufhauen. Also ich hau meistens eigentlich nur drauf. <lacht>
3: <lacht> was das über dich aussagt, ist eine andere Frage. <lacht> <lacht> ja, das ist äh nicht so rein, wenn ich einfach. <lacht> <lacht>
4: genau. Und dann haben wir halt hier noch so... So ein bisschen Kladderadatsch und eine Tom, auf die man draufhauen kann. Das ist so mit der Zeit immer mehr geworden. Also wir haben eben ursprünglich wirklich angefangen, nur zu zweit irgendwie, weil wir einfach Spaß daran hatten, unsere beiden Stimmen so gleichzeitig zu hören. Das macht ja, also ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, irgendwie so mehrstimmiger Gesang oder auch wenn es nur zwei Stimmen sind, das hat irgendwie so eine besondere Magie, wenn das so ineinander einrastet. Genau, damit haben wir angefangen und dann also trotz trotz Magie haben wir dann irgendwann gedacht, naja, ist vielleicht irgendwie auf Dauer ein bisschen wenig, so nach dem dritten, vierten Song <lacht> hat sich dann erschöpft und dann kam eben erstmal Steffi dazu, die natürlich das Ganze erstmal enorm aufgewertet hat. Und dann mit der Zeit immer mehr so kleine Instrumente. Und jetzt mittlerweile ist es auch so, wenn wir neu an Songs rangehen, wenn wir Songs neu arrangieren, dass wir eigentlich von vornherein irgendein Geklapper oder Geklimper
3: noch dabei haben. Oder in dem Fall so eine Art Rauschen, was wir gerade im Hintergrund auch gehört haben, ist das Kinderspielzeug, von dem ich sprach, was Jan da an der Hand hat. Das ist so ein nervenaufreibendes Spiel, bei dem man die Kügelchen
0: in irgendwelche... Nee, 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 es ist tatsächlich nur... Es ist nur zum Rauschen? Ja, ich wollte jetzt Ah. mal so ein bisschen so meditatives Flair... (lacht) Das ist und total
3: entspannend. Ja. Und wenn man das in seinen Songs haben möchte, dann nimmt man halt auch mal <lacht> Kinderspielzeug zur Hand. Ja. Ja. Gut, funktioniert offensichtlich auch. Ähm, ihr habt ja aber, was ihr schon mehrfach angesprochen habt, eben nicht von vornherein mit solchen Instrumenten gearbeitet, sondern ihr habt ja eigentlich einen klassischen Background, eben dieses Jazzstudium gehabt und trotzdem seid ihr dann eigentlich in der Popwelt gelandet. Spürt ihr aber, dass sich beides
5: so ein bisschen bedingt, also beziehungsweise wo das ineinander greift? Also ich denke, dass wir alle drei sehr unterschiedliche ähm, Prägungen musikalisch haben. Also ähm, man hat immer ähm, Vorbilder oder Künstler, die man gern gehört hat in seiner frühen Jugend und Kindheit, die einen einfach geprägt haben, viel auch von zu Hause. Was die Eltern so gehört haben, das beeinflusst einen natürlich. Und ich glaube generell, dass wir nicht in so Genres denken, sondern dass die Musik, die wir machen, eigentlich für sich steht und... Mir persönlich ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass man nicht so eine scharfe Grenze zieht, weil ich finde, dass mittlerweile diese Grenzen sowieso sehr zerfließen. Wir haben zwar alle Jazz studiert und das hat uns natürlich auch in unserem musikalischen Erwachsenwerden, sag ich mal, mit beeinflusst, aber ist jetzt nicht so vordergründig vielleicht oder ist jetzt nicht, nicht nur der Hauptbaustein, sondern es sind einfach so viele kleine Puzzleteile, die sich da zu einem großen Ganzen dann zusammenfügen. Dann wollen wir noch mal reinhören, wie sich das anhört, wenn sich das
3: denn zusammenfügt. Ihr habt nämlich noch einen zweiten Song für uns. Welchen denn?
4: Das ist ähm,
3: Paper Skin, der Titelsong des Albums. Der Titelsong des Albums. Und wenn er das schon geworden
0: ist, dann gibt es vielleicht bei dem noch eine kleine Geschichte? Paper Skin erzählt die Geschichte von einem Jungen, der so sensibel ist, dass man den Eindruck hat, er hätte Haut aus Papier. Und das fanden wir, passt ganz schön noch zu unserer Musik als Sinnbild. Diese Sensibilität.
3: Na, dann werden wir mal reinhören, wie sich den Paperskin, Papierhaut so anhört. Paperskin von Coco. The
1: surface of I adore
3: von Koku. Das Trio ist zu Gast im Detektor FM-Studio. Am 12. Februar erscheint Kokus Debütalbum Paper Skin. Danach geht die Band auf Tour. Bis dahin kann man im Detektor FM Musikzimmer noch für den ersten Song, den wir heute gehört haben, Sweet Is The Rain, abstimmen. Alle Tourdaten und das Video zur Session gibt es dann online unter detektor.fm
0: Ich danke euch sehr, dass ihr da wart.
5: Vielen Dank, Vielen Dank für die Einladung. Spaß gerne, gemacht. gerne.